0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos O Português e o Cabo Verdiano Duas línguas irmãs que se desenvolvem lado a lado nas ilhas de Cabo Verde. Um país bilingue no cotidiano e monolingue no ensino. A língua portuguesa é a língua da escola a crioulo de Cabo Verde. É a língua do lar, das ruas, da morna. A propósito do livro Políticas Linguísticas em Português, que integra várias colaborações de especialistas Língua de Todos conversa com Ana Josefa Cardoso, autora do texto Situação Linguística, de Cabo Verde, em Português e na Cabo Verdiano.
1: A situação que nós temos é uma situação que deveria ser de um, de um bilinguismo efetivo, mas que é um bilinguismo com algumas falhas, por assim dizer. Uh, nós temos duas línguas que têm estatutos diferenciados. Uh, e que também uh, são utilizados em situações são utilizadas em situações diferentes a língua que portuguesa ocupa essencialmente uh, o espaço oficial da comunicação uh, e a língua cabo-verdiana as situações do quotidiano e, Ultimamente, tem vindo a conquistar alguns espaços que antes eh, estavam vedados de alguma forma, eh, nomeadamente a comunicação social, porque já há programas de televisão e de rádio que são integralmente em língua cabo-verdiana. Eh, vai havendo alguns artigos escritos na imprensa, escrita também em cabo-verdiano, mas ainda há um longo caminho a percorrer, porque... Apesar de, deste, desta evolução que nós temos estado a assistir, falta assumir a língua na íntegra. Ela ainda não é língua oficial, apesar de ser oficial na vida dos falantes cabo-verdianos, porque, de facto, a vida em cabo-verde decorre mesmo em crioulo, como dizia Jorge Amado, mas, efetivamente, falta encontrar o seu lugar nas situações oficiais e formais. A escola, por exemplo, é um local onde a língua cabo-verdiana não tem o espaço que se pode considerar que deveria ter, porque é a língua materna de todos os cabo-verdianos, mas está é, supostamente excluída do ensino. Porque... O
2: ensino faz-se integralmente em português?
1: Exatamente. O ensino é feito integralmente em português, o português é, é trabalhado como língua segunda, mas não há um apoio na base da língua materna. E, portanto, o crioulo não deixa de estar presente, mas é como se fosse uma língua clandestina na escola, como se não tivesse o direito de lá estar. Porque, muitas das vezes, os professores têm que recorrer à língua cabo-verdiana para poderem ensinar convenientemente o português, porque a mensagem não chega. E, portanto, o, uh, o facto de não se trabalhar devidamente uh, uh, ou de se ignorar uh, uh, a educação formal da língua materna acaba por prejudicar também o desempenho do português. Nós temos mais falantes de português agora, mas uh, em termos de performance do português, temos... Uh, uh, portanto, temos uma performance mais fraca, por assim dizer. Portanto, temos mais gente a falar, porque também mais gente tem acesso à educação, portanto, quase neste momento pode-se dizer que as taxas de abandono escolar são ínfimas, porque todas as crianças conseguem ir à escola e portanto os, pelo menos aquela escolaridade básica os primeiros anos todos têm acesso e portanto isso também aumenta de facto o número de falantes ou de conhecedores da língua portuguesa mas é um português um pouco coxo porque o português em si acaba por desenvolver-se entre quatro paredes, que é a sala de aula e, e quase que fica resumido a esse espaço o acesso ao português porque no dia a dia as pessoas não sentem necessidade nas suas rotinas do cotidiano de utilizar muito a língua portuguesa
2: E porquê que o cabo-verdiano ainda não é uma língua oficial?
1: <risos> pois os políticos sabem porquê seguramente ah, ainda não é a língua oficial embora a nossa a nossa Constituição diga que nós temos, portanto, a nossa Constituição fala em línguas oficiais, mas depois diz que é a língua oficial o português e também diz que o Estado deve criar as condições para que a língua cabo-verdiana seja oficial em paridade com o português. Portanto, há abertura, portanto, constitucional, por assim dizer, para para que isso venha a acontecer. É, portanto essas questões é, são também muitas vezes ou, sobretudo questões políticas é, e os políticos na sua maioria é, não são linguistas e portanto é, ele, é, os políticos não é, precisa precisam ou precisariam da ajuda de é, quem entende da língua também para os ajudar nesta tarefa e tem havido... Uh, portanto, e também esta questão não tem sido uma prioridade, de alguma forma, para uh, os governos que têm estado... Uh, em Cabo Verde, portanto, já, se tem tentado, já têm sido dado passos, nós temos, uh, portanto, temos várias iniciativas, temos, uh, nós temos uma legislação que permite introduzir o cabo verdiano na escola, que valoriza a língua cabo verdiana uh, que valoriza o facto dela já poder ser utilizada em vários contextos, uh, nos serviços públicos, etc., mas, de facto, falta dar este passo de... Oficializar, Ela é oficial na vida das pessoas, como eu disse, mas, de facto, no papel, falta oficializar no papel. E isso é uma decisão política.
0: Ana Josefa Cardoso, autora do texto Situação Linguística de Cabo Verde, em português e na Cabo verdiano. Cabo Verde, um país, duas línguas. O que falta fazer para fixar a Cabo verdiano? Ana Josefa Cardoso.
1: Há todo um trabalho que deverá ser feito, mas o facto também da língua não estar oficializada no papel também impede que se dê esses passos, porque este trabalho é feito com investimento. E não havendo investimento para se fazer... Não se, não se faz, não é? Não, não, não há investimento e, portanto, também não, não se tem dado eh, prioridade a eh, esta questão da língua. E, portanto, há um longo trabalho a fazer. É preciso estudar mais a língua cabo-verdiana, mas já temos vários estudos feitos eh, e, e nós temos condições eh, para eh, oficializar a língua. Mas, de facto, há muito trabalho ainda a fazer, porque a língua cabo verdiana é uma língua nova. Se nós olharmos para a história das outras línguas, quando é que o português passou a ser considerado língua, não é? Claro que os tempos são outros uh, e não vamos a querer que demore tantos séculos como foi no passado mas de facto também são questões que demoram o seu tempo e que é preciso criar as condições uh, para, para que sejam tratadas
2: E o governo tem de facto uma política linguística?
1: Há pequenas iniciativas mas não há uma política linguística definida era preciso definir uma política linguística e levá-la a sério uh, e implementar aquilo que já está legislado simplesmente não é implementado e portanto sem haver uma, uma política linguística bem determinada e levada a sério não vamos ter grande, grande resultado porque é preciso portanto é preciso que a língua passe a ser também uma prioridade Uh, o facto de, da língua materna ou da língua cabo verdiana não estar a ser suficientemente valorizada e trabalhada também vai ter consequências no português. Aliás, já tem, não é? Porque,
2: e que consequências são essas?
1: Se nós olharmos para o domínio do português, uh, neste momento uh, notamos que os cabo verdianos têm um português bastante fragilizado. Uh, os alunos têm, durante toda a sua escolaridade, aulas em português mas evitam falar o português porque não se sentem à vontade a falar a língua. Portanto, era suposto, já que é a língua da escola e que durante toda a sua escolaridade a vão praticando, estarem à vontade para falar, mas há um evitar e há... Há estudos que, que referem isso há um estudo uh, que uh, foi feito com alunos do ensino superior em Cabo Verde e que falam dos seus constrangimentos quando utilizam a língua portuguesa quando precisam de falar em português portanto os alunos tentam optar pelo silêncio o mais possível para não se exporem porque falam com insegurança e têm medo de errar e isso também acaba por uh, Uh, de alguma forma condicionar até a formação de, um, de uma variedade específica do crioulo de Cabo Verde, não é? Porque para nós termos uma variedade específica do. do, uma, do desculpem, não queria dizer do crioulo do, do, português, do português de Cabo Verde, porque nós para termos uma variedade, para conseguirmos delinear como é essa variedade específica do português de Cabo Verde, era preciso que as pessoas falassem o português nos vários contextos, espontaneamente. E isso não acontece.
2: Ou seja, o português está restringido praticamente aos mais mais formais, enquanto que o, o crioulo está uh, no dia-a-dia, -dia, na vida familiar, na vida social.
1: Sim, sim é, isso. sim, é isso. Mas isto não significa de forma alguma que haja uma desvalorização do português. Porque o português continua a ser a língua de prestígio. Apesar dos cabo verdianos a falarem a sua língua materna desde sempre uh, e, e estarem a lutar por ela, ainda não lhe dão o devido valor, uh, ainda não não lhe atribuem o estatuto que ela efetivamente merece. Portanto, uh, aquela situação de, de, de diglossia, se podemos assim chamar, o facto de termos uma língua que serve para uns fins e outra língua que serve para outros, de alguma forma mantém-se. Uh, e, portanto, era preciso ir diluindo esse, essa situação de diglossia para criarmos efetivamente um, um bilinguismo em que tanto o português possa ser falado em casa com naturalidade assim como o Cabo Verdiano possa ser falado com naturalidade em contextos mais formais.
2: Já houve algumas experiências, alguns, uh, algumas experiências de escola bilingue sim, sim. em Cabo Verde. Como é que foram essas experiências?
1: Há uma experiência que, que oficialmente termina este ano letivo porque foi proposto para seis anos de escolaridade que iniciou no ano letivo 2013-2014 iniciou com duas escolas piloto e mais tarde foi alargada para algumas escolas, mas depois existem as questões políticas, houve mudança de governo e houve um retrocesso nesse nessa experiência bilingue. Portanto, nós tínhamos iniciado esta experiência em duas escolas na Ilha de Santiago. Logo após o primeiro ano, havia portanto houve um alargamento para mais escolas porque havia uma equipa do Ministério da Educação que acompanhou o projeto durante durante esse primeiro ano e, portanto, durante os, os quatro primeiros anos houve um acompanhamento mais de perto de uma equipa do Ministério da Educação e no final do primeiro ano viu-se que os resultados destas duas turmas bilíngues eram, de facto, superiores ou das outras turmas regulares ditas regulares com aulas em português e, portanto, os alunos tinham metade do tempo letivo em português e metade do tempo letivo em cabo-verdiano os conteúdos eram trabalhados nas duas línguas e os alunos, muito cedo, começaram a desenvolver as competências da leitura e da escrita nas duas línguas. Portanto, estes alunos, com cinco meses de aulas, já conseguiam construir frases autonomamente, tanto numa língua como noutra, tanto na oralidade como na escrita. E, e isto uh, veio, uh, de alguma forma, cortar com, aquele, com aquela situação regular que existia, que era, no final do primeiro ano, a maior parte dos alunos ainda não conseguir ler. E estes, muito cedo, começaram a fazê-lo uh, e, e têm uma destreza na, na comunicação também diferente dos restantes alunos, porque transferem os saberes de uma língua para outra.
0: Ana Josefa Cardoso, autora do texto Situação Linguística de Cabo Verde, em português e na Cabo Verdiano.
3: Santa Catrina Na somada chuba, chuba. Festa das águas Na nosso chão de Santiago Um ouve notícia Mana fogo tem festa Sabe, Bibi de fartura Antes cobrança de destino Sabura na corpo Chão tá treme no cachinti. Manhã tem ferro gaita Panupupa na mundo Madrugada socuro na chão de caldeira mojo. Senhor Deus, nem me caminho que ele me quitará aqui hoje Santa Catrinha, chama vulcão de fogo chambai E chama vulcão de fogo Shambai Santa Catrinha, chama vulcão de fogo chambai E chama vulcão de fogo Shambay. chambai chambai Shambai Senhor de Shambai, Shambai, oh Shambai Toma na hoje, Michel Montronco Nos neosa E nos família Pa no Nos orações é. Pa levanta Nos chão Sabura na corpo Chão Tá tremendo Caxente Manhã tem ferro gaita Pa pupa Na mão. Madrugada Socorro Na chão de galera Onde um meu Deus, nem me encaminho. Que ele me guitarra aqui hoje.
4: gente daqui
1: não
0: de Santiago Ramboita, Santa Catarina.
4: 1, 2, 3, E! Viagem à Índia de Gonçalo M. Tavares Porque Bloom queria esquecer uma primeira tragédia que o mundo colocara sobre ele o próprio pai tinha mandado assassinar a mulher que ele amava e queria ainda esquecer uma segunda tragédia que ele próprio, Bloom, colocara no mundo e que só agora revelava. Bloom matara o próprio pai. Por isso, a urgência em sair do sítio onde o mundo tinha existido demasiado. Por isso, viajar e um pouco por isso, a Índia.
0: Acerto de Viagem à Índia de Gonçalo M. Tavares, lido pela atriz portuguesa Irene Cruz. Gonçalo Manuel de Albuquerque Tavares nasceu em Luanda em 1970. É um dos mais destacados escritores portugueses da atualidade. Jerusalém consagra-o. O Prémio Saramago, entre outros, chancela uma obra original, cerebral também, que se renova e surpreende a cada novo título. A repercussão internacional do autor de Viagem à Ideia confirma a importância do seu trabalho. A diretora do conhecido suplemento Babélia do El País, Berna González Árbor, entrevistou-o e não se furtou a elogios. Alberto Manguelo, autor de Uma História da Leitura, recenseou o livro de Gonçalo M. Tavares, Uma Menina Está Perdida no seu Século, e afirmou que estamos diante de um dos escritores mais ambiciosos deste século, e o seu último livro é uma epifania memorável. Houveram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias.